0: Areena. Lukuisat suomalaisyritykset ovat ilmoittaneet lähtevänsä pois Venäjältä, mutta Venäjä pyrkii tekemään lähtemisestä hankalaa. Monella on edessä tappioita ja vireillä on uusia lakeja, jotka laittaisivat firmat entistä kapeampaan rakoon.
1: Se on ihan selvää, että tämmöisessä tilanteessa niistä omaisuudesta Venäjällä ei tule saamaan hyvää hintaa.
0: Uutispodcastissa on vieraana asianajotoimisto Boreniuksen Samuli Simojoki. Borenius on sekä itse Venäjältä, että auttaa muita kansainvälisiä firmoja lähtemään. Tänään on maanantai, toinen toukokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Kevään aikana lähtöilmoituksia on ripotellut.
2: Monet suomalaisyhtiöt ovat kertoneet keskeyttävänsä Venäjän toiminnot. Putinin puolueen korkea virkamies mainitsi nimeltä Fatserin, Pauligin ja Valion.
0: Metsäyhtiö Sturaenso puolestaan ilmoitti pysäyttävänsä. Fiskars, Fatser, Raisio, Valio, Paulig, Ponsse ja niin edelleen. Useat suomalaisyritykset, joilla on toimintaa Venäjällä, ovat ilmoittaneet lähtevänsä maasta. Yksi lähtiöistä on asianajotoimisto Borenius. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan torstaina, oli lähtöpäätös tehty viikon loppuun mennessä.
1: Me tehtiin johtopäätökset siitä, että me vetäydymme Pietarista hyvin nopeasti – eli sunnuntaina me teimme seuraavana sunnuntaina torstain jälkeen, niin teimme päätöksen, että vetäydymme Pietarista. Alun perin meidän ajatus oli se, että me emme tästä mitään sen kummempaa julkistusta tee, että vetäydymme vain – ja sillä selvä, mutta sitten hyvin nopeasti kävi ilmi, että kun – yritykset alkoivat julkisesti ilmoittaa näistä toimenpiteistä, niin todettiin, että meidänkin on syytä ilmoittaa, jotta ei kukaan kuvittele, että emme olisi näitä vastaavia johtopäätöksiä jo tehneet.
0: Samuli Simojoki on Boreniuksen hallituksen puheenjohtaja ja työskennellyt firmassa yli 20 vuotta. Pietarissa firmalla on toimisto, jossa työskentelee 25 työntekijää. Nyt eletään toukokuun alkua. Mikä tilanne on tällä hetkellä?
1: Silloin kun me nämä päätökset tehty, niin me aloitettiin keskustelut henkilöstön kanssa siitä, että, että tuota, näin tullaan tekemään. Ja, 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 ja tietenkin jouduttiin irtisanomaan kaikki työntekijät siellä toimistossa. Työntekijöillä on tietenkin irtisanomisajat, ja nämä irtisanomisajat juoksevat tällä hetkellä. Eli työntekijät ovat edelleen siellä töissä, tekevät töitä, tekevät niin niin toimistoasiakkaille töitä ja kun puolivälissä sitten toimisto menee lopullisesti kiinni, sitten kun nämä irtisanomisoajat ovat juosseet loppuun.
0: Miten teidän henkilöstö suhtautui tähän, siis erityisesti tietynä pietaralaiset työntekijät?
1: Tämä on hyvä kysymys. Siis koko tämä tilannehan on ollut heille ihan valtava shokki. Niin Tällaisen liikejuridikan toimiston työntekijät Pietarissa kuuluu siihen – venäläiseen vähemmistöön, jotka matkustavat paljon, jotka tykkäävät käydä ulkomailla lomalla, joiden työtehtävät vievät usein ulkomaille, joilla on, jotka osaavat erittäin sujuvasti Englantia ja näin heillä on access ö, ö, niin kuin kansainväliseen mediaan ja, ja heillä on sitä kautta ymmärrys siitä, mitä, ainakin parempi ymmärrys siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Se oli heille ihan valtava shokki tämä tilanne ja, ja, ja siihen liittyen niin ehkä kuitenkin tämä toimiston sulkeminen on vain yksi Osa sitä kokonaisuutta, jossa koko heidän elämänsä horisontti eteenpäin ja jopa heidän koko perheensä elämän horisontti eteenpäin on täysin mullistunut ja muuttunut. Koska niin kuin ihan vaan se perusasia, että et pääse enää ulkomaille. Sä et tiedä, että niin pääseekö sun lapset ehkä ulkomaiseen yliopistoon, jota olet heille toivonut ja kaikkea muuta tämmöistä. Tämähän tarkoitti, että tämä oli niin valtava, valtava shokki ja, ja valtava elämänmuutos. Ja, ja totta kai se nostaa tunteet pintaan ja, ja siinä ollaan niin kuin ehkä aika herkillä ja tämä työ, työsuhteen ja työ, työpaikan päättyminen on siinä ehkä kuitenkin jopa pienempi tekijä ja asia. Tähän asian suhtautumista sinänsä varmaan helpotti se, että niin kuin samaan aikaan kun tästä ilmoitettiin, niin ilmoitettiin, että niin tämä meidän toimiston vetäjän toive, joka oli se, että tämä tiimi kokonaisuudessaan jatkaisi sitten paikallisessa omistuksessa sen jälkeen, kun tämä meidän toiminta siellä loppui ja näin tuleekin tapahtumaan
0: joki kokee, että tämä ratkaisu, siis henkilöstön siirtyminen uuteen firmaan paikalliseen omistukseen, on paras mahdollinen tässä tilanteessa.
1: Lähes kaikki työntekijät siirtyy asiakkaiden osalta. Jokainen asiakas tekee omat ratkaisunsa, mutta siltä osin, kun siellä on jotain hankkeita, jotka ovat käynnissä, niin pitäisin aika ilmeisenä, että suurin osa asiakkaista sen saman tiimin kanssa mielellään vie niitä sitten eteenpäin.
0: Oliko teillä pöydällä jotain muita vaihtoehtoja siihen, että miten tämä oltais voitu toteuttaa? Oliko esimerkiksi semmoinen mahdollista, että Pietarin työntekijä olisikin tullut Suomeen tai johonkin muuhun maahan, jossa toimitte?
1: No ei se käytännössä olisi ollut mahdollista. Et, et, niin kuin on, on varmaan ollut tilanteita, jossa, niin kuin, tai siis totta kai on ollut tilanteita, jossa kansalliset yritykset, jotka ovat poistumassa Venäjältä, tarjoavat työpaikkaa josta on ulkopuolelta työntekijöilleen. Me ollaan kuitenkin asianyotoimistoja ja, 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 ja niin jos olet vaikka Suomessa ja se vaatii tietyt pätevyydet ja kvalifikaatiot. Jos meillä onkin muutama kansainvälinen lakimies töissä Suomessa, yksi Yhdysvalloista ja yksi Kiinasta, niin, niin ei meillä olisi ollut realistista mahdollisuutta palkata venäläisiä lakimiehiä täällä, koska he eivät osaa kieltä. He eivät osaa myöskään riittävän hyvin englantia, että he pystyisivät täällä sillä pärjäämään, eikä heillä ole niitä muodollisia kvalifikaatioita toimia Suomessa.
0: Suomalaisyritysten lähtöön Venäjältä vaikuttaa tietenkin sota. Siis se, että Venäjä on aloittanut brutaalin hyökkäyssodan, eikä bisneksen tekeminen sellaisessa maassa tunnu saati näytä hyvältä tai oikealta. Mutta eettisten ja imagollisten syiden lisäksi kupissa painavat myös liiketaloudelliset syyt.
1: Kyllä tässä selvästi oli kaksi toisistaan täysin erillistä ikään kuin ajatuslinjaa ja toinen on juuri se, että tilanteessa, jossa meillä on niin kuin täysimittaista sotaa käyvä valtio, joka on hyökännyt itsenäiseen eurooppalaiseen valtioon, niin on vaikea ajatella, että pystyisi jatkamaan asioitoimistona liiketoimintaa sellaisessa maassa, koska asioitoimistona kuitenkin joutuu aina toimimaan myös paikallisten määräysten sääntöjen mukaisesti, koska se on aika syvällä tässä toiminnan luonteessa, että, että tuota, noudatetaan paikallisia määräyksiä. Ja, 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 ja olisi ollut todella vaikeaa kaikissa tilanteissa ajatella ja kuvitella, että me tässä tilanteessa voitu jatkaa liiketoimintaa ihan tästä moraaliseettisestä tarkastelusta ja ja myös juristien juristien toimintaan liittyvistä eettisistä vaatimuksista johtuen. Tämä olisi ollut varmasti jo itsestään ihan riittävä syy lähteä sieltä maasta. Meillä sitten varmasti toinen rinnakkainen syy oli se, että kyllä tämä, tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan vei kokonaan pohjan pois meidän liiketoiminnan perusteelta täällä Pietarissa. Eli, eli, eli syy, miksi kansainvälinen tai suomalainen on olisi Pietarin Venäjän markkinoilla, liittyisi siihen, että silloin kun länsimaiset yritykset tekee investointeja Venäjälle, ne tarvitsevat siellä jonkun luotettavan kumppanin. Ja me kaikki tiedetään, että Venäjä ei ole maailman kehittyneen oikeusvaltio ja, ja se on myös korruptoitunut ympäristö, niin niin mielellään tarvitsevat jonkun länsimaisen kumppanin, voi voivat luottaa siellä. Ja osoittautuu sitten, että ollaan tilanteessa, jossa on aivan selvää, että länsimaisia investointeja ei tulla näkemään Venäjällä seuraavan kymmenen vuoteen juuri lainkaan. Että ne yritykset, jotka siellä on, vetäytyvät sieltä, mutta sitten kun ne ovat vetäytyneet sieltä, niin uusia investointeja ei tulla näkemään pitkään aikaan. On todella pitkä aika ennen kuin luottamus on palautunut. Ja silloin meidän liiketoiminnalla siellä Pietarissa ei ole perusteita.
0: Borenius perusti Pietarin toimistonsa vuonna 2013. Silloin Venäjän kehityssuunta näytti erilaiselta.
1: Jos kuvittelee olemassa vuonna 2013 katsoa maailmaa, niin mitä silloin tapahtui?
2: Venäjällä vapautettu liikemies Mihal Hadarkovski on saapunut Berliiniin.
1: Saksan päästi vaan pääsi vankilasta.
2: Maria Aljohina on vapautunut vankilasta tänä aamuna. Presidentti Vladimir Putin armahti alilohinan sekä pusi rajotin toisen vangitun jäsenen Nadesta tala uuden armanus.
1: Pasi tytöt pääsi vapauteen. Olympialaiset oli tulossa.
2: Yhdysvallat aikoo harkita uudelleen Venäjän politiikkaansa. Presidentti Barack Obama sanoi pitämässään lehdistötilaisuudessa, että nyt arvioidaan, missä asioissa maat voivat edetä yhteistyössä.
1: Oli paljon merkkejä siitä, että Venäjä toden totta olisi ikään kuin vähitellen lähestymässä, niin kuin, ei demokratiaa, mutta kuitenkin tämmöistä niin avoimempaa yhteiskuntaa. Ja, ja, ja me oltiin siinä siltä optimistisia, että uskottiin, että näin... Tämä prosessi voisi todennäköisesti mennä eteenpäin ja, 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 ja silloin se tulee johtamaan siihen, että tullaan näkemään yhä enemmän taloudellista yhteistyötä Venäjän ja länsimaiden välillä. ja Se taas tarkoittaa sitä, että sillä tarvitaan yhä enemmän sitten luotettavaa asianajotoimintaa Venäjällä ja, ja siksi me sinne silloin aikoinaan lähdettiin toimimaan. Ajoitus oli sillä tavalla aika haastavaa, että sitten ei mennyt vuosi, niin sitten Nämä ovat kriisin ensimmäiset kuvat Sevastopolin laivastotukikohdasta Krimillä. Venäjän mustameren laivaston aluksia näkyy sekä liikkeessä että laiturissa. Rannikkuvartiot... Tuli Krimin valtaus ja tuli sanktiot, joka tietenkin söi paljon tätä tuota, yritysten luottamusta Venäjään liiketoiminta-alueena. Ja siitä huolimatta me jotenkin kuitenkin uskottiin, että kyllä, kyllä tämä tästä menee parempaan ja, ja, ja tuota, uskottiin, että vielä että, että, että kerran luodettavalle juridiselle palvelulle löytyy, löytyy kysyntää ja maailma, maailma kehittyy, mutta se kehittyy valitettavasti väärään suuntaan ja, ja, ja tuota, nyt sitten tämä, tämä Ukrainan sota on kyllä tietenkin tilanne, josta ei ole enää paluuta takaisin.
0: Venäjältä lähteminen ei ole yrityksille aivan yksinkertaista. Byrokratia tekee siitä hankalaa. Isommat tekijät ovat kohdanneet myös painostusta. Esimerkiksi Fatser on kertonut, että vain puoli tuntia sen jälkeen, kun firma oli tiedottanut vetäytyvänsä Venäjältä, viranomaisten kovistelu alkoi. Boreniukselle tällaisia yhteydenottoja ei ole tullut. Se on muutenkin päässyt lähdön suhteen helpommalla kuin moni muu
1: toiminta kun on niin kuin hyvin ihmisperusteista, että meillä ei ole koneita tai tehtaita tai, tai laitteita, johon me oltaisiin investoitu, niin meille tämä lähtö siinä mielessä oli helppo, että meillä ei ollut mitään kiinteitä, kiinteää tai sitten muutakaan fyysistä omaisuutta Venäjällä, joka olisi ollut arvoltaan relevanttia, joka me oltaisiin jouduttu myymään. Et, et, et se teki meidän lähdöstä toki sitten niin kuin varmasti melko helpon verrattuna monen muun yrityksen tilanteeseen, jossa on sitten arvokkaita koneita tai laitteistoja tai operaatioita, jotka joudutaan myymään siellä. Että varmasti monelle muulle firmalle tämä on paljon hankalampi tilanne aiheuttaa enemmän tappioita, koska se on ihan selvää, että tämmöisessä tilanteessa niistä omaisuudesta Venäjällä ei tule saamaan hyvää hintaa.
0: Minkälaista tappiota tämä teille aiheuttaa, tämä lähtö?
1: Ei tämä meille kovin relevanttia tappiota aiheuta, että Pietarin operaation liikevaihto oli kuitenkin suuruusluokkaan 2 miljoonaa ja meidän kokonaisliikevaihto suurusluokkaa 50 miljoonaa. niin Meidän kokonaisuudessaan niin tämä ei tule olemaan meille merkittävä, merkittävä erää ja en usko, että meidän tämän vuoden tuloksessa sitä edes juuri huomaa.
0: Huomaan, että minun on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa siitä, kuinka isosta aallosta suomalaisyritysten Venäjältä vetäytymisessä on kyse ja miten eri tavoin firmat tilannetta oikein hoitaa. Siksi otan yhteyttä suomalaisvenäläiseen kauppakamariin ja toimitusjohtaja Jaana Rekolaisen. Hänen mukaansa suomalaisyrityksien yhdistävä tekijä on se, että tilanne on kaikille monimutkainen. Muuten erot ovat isoja eikä tarkkaa tietoa lähtevien firmojen määrästä ole. Rekolainen lataa lukuja pöytään antamaan vähän osviittaa. Noin 180 suomalaisyrityksellä on vähintään yksi tytäryhtiö Venäjällä.
2: Niistä yrityksistä, joilla on paikallista liiketoimintaa, tytäryhtys Venäjällä. Osa on jo tehnyt päätöksen poistua kokonaan Venäjältä. Osa on keskeyttänyt toiminnan tai ajanut sen niin pienelle liekille kuin se on mahdollista saadakseen aikaan niille seuraaville toimille. Ja poistuvilla yrityksillä on tietysti mahdollista se, että ne myyvät sen joko ulkopuoliselle taholle tai mahdollisesti omalle toimivalle johdolleen sitten tällainen vapaaehtoisen selvitystilan menettely. Tai sitten jos on esimerkiksi sellainen rajavastuuyhtiö, jossa on myöskin muita omistajia, niin voi vain vetäytyä siitä omistuksestaan. Rekolainen mainitsee
0: Jeilin yliopiston kokooman listan kansainvälisten yritysten poistumisesta. Vaikka lista ei ole kattava, sieltä nousee esiin kiinnostava piirre. Rekolaisen mukaan suurinta lähtöintoa on brittiläisissä ja suomalaisissa firmoissa, vähiten ranskalaisissa ja japanilaisissa. Kiinnostavaa, miten sä tulkitset tätä, että mistä tämä kertoo?
2: No se on vaikea sanoa, mistä se kertoo. Ehkä meillä Suomessa tietenkin on myöskin tässä näihin päätöksiin kokonaan poistumisista on liittynyt poikkeuksellisen paljon tällaista julkista painetta. Niitä on tehty kovan paineen alla ja nopeasti ja ehkä sitten jossakin muualla saatetaan katsoa niitä hieman kauempaa, ottaa aikaa ja tehdä niitä sitten pidemmällä aikajänteellä.
0: Suomalaisvenäläisen kauppakamarin yritysneuvontaan tulee tällä hetkellä kysymyksiä erityisesti pakotteista, siitä onko joku kaavailtu pakotellistalla, vientikiellossa olevista tuotteista, Venäjän lainsäädännöstä ja sen tulkinnoista sekä sopimusvelvoitteista ja niiden tulkitsemisesta. Rekolaisen mukaan ykkösenä ovat kuitenkin maksuliikenteeseen liittyvät kysymykset.
2: Oikeastaan voisi sanoa, että kaikkien yritysten ihan toimintamuodosta riippuen suurin ja Koko ajan kasvava haaste on maksuliikenne. Suomessa pankkeilla on erittäin jyrkkä politiikka. Jotkut ovat kieltäytyneet lähes kokonaan kaikista maksujen välityksestä Venäjälle ja Venäjältä. Ja se vaikeuttaa esimerkiksi yritysten saatavien kotiutusta nyt Suomeen. Se vaikuttaa sitä, että saataisiin ne viimeiset sopimusvelvoitteet loppuun saatettua. Ja se myöskin vaikeuttaa jossakin tapauksessa markkinoilta poistumista. Ja näissä siis puhutaan niistä maksuista, jotka eivät liite millään tavalla sanktioituihin tahoihin tai liity mihinkään kiellettyihin toimiin. Ja tietenkin myöskin se, että niin kauan kun se lopullinen exit, se poistuminen markkinoilta ei ole tapahtunut, niin sitä toimintaa täytyy jatkaa ainakin jossakin määrin. Ne toiminnan mahdollisuudet sinänsä kapenevat koko ajan. Nämä, nämä lännen sanktiot, Venäjän vastatoimet jo sinänsä kaventavat niitä toiminnan mahdollisuuksia, sitten tämä maksuliikenne, komponenttien saatavuus, jos on kysymys tuotannosta ja logistiikan haasteet. Ja yritys voi olla niin tavallaan tällä hetkellä siinä tilanteessa pahimmillaan, että, että ei se oikein voi jatkaa toimintaa, mutta ei vielä ole se aika, että voi sitä ovea pistää ihan kokonaan kiinnikään. Totta kai nyt on jo ihan selvää se, että, että ne markkinoilta. Poistuvat yritykset joutuvat tekemään alaskirjauksia näistä poistumisistaan, hinnat ovat alhaalla. Siellä on tavallaan tapahtumassa Venäjällä tällainen omaisuuden uusi jako, että ne venäläiset ostajat, jotka, jotka ovat sitten siellä ostopuolella, niin se hinta, jota tarjotaan, niin se ei tietenkään vastaa sitä arvoa, mikä, mikä on ehkä ollut jossakin vaiheessa se odotusarvo sille myynnille.
0: Huolenaiheet ovat tuttuja myös Samuli Simojoelle ja Boreniukselle. Sen lisäksi, että firma ajaa alas omaan liiketoimintansa, myös sen asiakkaissa on Venäjältä pois pyrkiviä kansainvälisiä yrityksiä.
1: Moni suomalainenkin yritys on kuitenkin ilmattanut ajavansa alas Venäjän toiminnot ja se, mitä ei ehkä julkisuudessa näy, niin se on aika monimutkaista ajaa jonku, joku iso liiketoiminnallinen operaatio alas, että siellä saattaa olla työntekijöitä satoja tai jopa tuhansia, sulla saattaa olla tehtaita, ähm, niihin liittyy se vie aikaa ja se on todella monimutkainen prosessi ja Venäjä on itse asiassa sen verran byrokraattinen maa, että, että siellä siihen liittyy aika paljon enemmän kaikkea juridista tekemistä kuin monessa muussa maassa liittyisiä erilaisia ja erilaisia arkistointeja, mitä papereita pitää arkistoida ja näin edelleen. Ja näin ollen niin, 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 niin tämmöstä, tämän tyyppistä työtä, jossa me avustetaan näitä, näitä tota, kansainvälisiä yrityksiä näissä lähtemiseen liittyvissä käytännön järjestelyissä, niin näitä on aika paljon. Jos kuvitellaan vaikka, että on suomalainen yritys, jolla on vaikka, vaikka tehdas Venäjällä ja on päättänyt, että me vetäydymme täältä Venäjältä, niin kyllähän se kaikkein paras tapa vetäytyä olisi se, että sille tehtälle löytyy joku ostaja. Ja sitten pitäisi löytää joku ostaja, joka ei ole sanktioitu, jotta, maksamaan, jotta se pystyy maksamaan kauppahinnan ja jolle voidaan luovuttaa se omaisuus. Ja sitten pitäisi neuvotella kauppa. Kropia kauppahinta ja hoitaa kaikki proseduurit. Se vaan kaikki kestää aikaa ja, ja tässä maailman tilanteessa on harvinaisen monimutkaista. Sitten jos ei löydy ostajaa ja joku on silti päättänyt, että kyllä me vaan nyt lähdetään täältä ja sitten pitää alkaa ajamaan sitä operaatiota alas, niin, niin siinä saattaa tulla hyvin vastaan näitä niin kuin paikallisten viranomaisten asettamia määräyksiä ja vaikeuksia. Jos ihmisiä jää työttömäksi, se tietenkin aiheuttaa aina lisää viranomaisille painetta puuttua tilanteeseen. Jos on kyseessä vaikka johonkin luont- huoltavarmuuteen liittyvä toiminta, niin silloin erityisesti viranomaiset varmasti puuttuu tilanteeseen. Yrityksellä voi olla velvoitteita toimittaa jotain tavaraa, mitä ne tuottaa. Sillä voi olla velvoitteita ostaa jotain raaka-ainetta, mitä ne käyttää omassa tuotannossaan. Näiden sopimusten irtisanominen tai purkaminen asianmukaisesti voi olla vaikeaa ja viranomaiselta ei voi odottaa mitään tukea – ymmärrystä siinä, että miksi, miksi tämmöisiä halutaan mennä. Niin kyllä nämä kaikki tekevät siitä niin kuin kaikissa skenaarioissa – aika monimutkaisen prosessin, mutta kaikkein helpointa varmasti on se, että jos sille löytyy joku, joka sen ostaa ja jatkaa.
0: Sekä kauppakamarin Rekolainen että Boreniuksen Simojoki puhuvat myös Venäjällä vireillä olevista uusista laista – Toinen antaisi mahdollisuuden asettaa tietyt kriteerit täyttäviin yrityksiin ulkoinen hallinto, siis ottaan ne jotenkin haltuun. Toinen taas kriminalisoisi lännen pakotteiden noudattamisen.
1: En ole yhtään yllättynyt, että siellä äm, tiettyjen operaatioiden haltuunottoon liittyvää lainsäädäntöä on kehitteillä. Niin siihen liittyy ehkä kaksi erillistä näkökulmaa. Toinen näkökulma on se, että, että siltä osin, kun ne ovat aidosti huoltovarmuuden kannalta relevantteja, niin... Jolla Jossain määrin ymmärtää, että yhteiskunta haluaa varmistaa, että ne yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot jatkuvat tavalla tai toisella. Mutta ehkä siinä kuitenkin on varmasti toisena, toisena vaikuttavana tekijänä se, että nyt kun on näitä massiivisia sanktioita asetettu venäläisille toimijoille ja venäläistä omaisuutta on valtavia määriä, ei takavarikoitu eikä kansallistettu, vaan jäädytetty täällä länsimaissa. Venäjällä se helposti kuitenkin näyttäytyy siltä, kuin omaisuutta olisi konfiskoitu ja otettu ikään kuin haltuun ja viety pois venäläisiltä, jolloin ne ehkä näkee tämän ikään kuin vastatoimena. Että kun kerran meidän omaisuutta vietiin tuolla länsimaailmassa, niin mekin viemme jotain heiltä. Tämä lännen asettamien sanktioiden noudattamiseen liittyvä riski, niin tämä on varmasti se suuri riski, mikä paikallisten johtoon kohdistuu Venäjällä. Jo tällä hetkellä varmasti on näin, että vaikka niin kuin, niin kuin lainsäädäntö varmasti tulee kehittymään, ja, ja, niin jo tällä hetkellä on ilmeistä, että jos noudatetaan. Jos jotain jätetään tekemättä vedoten länsimaisiin sanktioihin, niin se ei välttämättä ole paikalliselle johdolle ongelmaton, ongelmaton tilanne. Ja juurikin näiden sanktioiden noudattamisen osalta erityisesti, niin tämä voi johtaa aivan mahdottomaan tilanteeseen, koska suomalaisen tai länsimaisen yrityksen, venäläinen suomalainen yritys, ei voi lähteä siitä, että okei, okay, emme noudata Venäjällä sanktioita, vaan kyllä, kyllä taas tämän suomalaisen johdon kannalta on olennaisen tärkeää, että koko konsernissa noudatetaan sanktiomääräyksiä, mitä EU tai myös Yhdysvallat on asettanut. Että ei, 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 ei mikään kansainvälisesti toimiva yritys halua myöskään tietoisesti rikkoa Yhdysvaltojen asettamia sanktioita. Ja samaan aikaan sitten, jos Venäjällä on täsmälleen päinvastainen määräys, niin sitten näiden kahden määräyksen osalta niin jompi kumpi joutuu joustamaan ja, ja, ja tuota, se on kyllä vaikea tilanne.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös meidän edelliset jaksot, ja voit lisätä Uutispodcastin suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta ja juttuideoita voi laittaa sähköpostilla uutispodcast yle.fi, ja ja löydät somesta reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!